0: Ik heb afgelopen voorjaarsconferentie gemist vanwege corona. En nu sta ik hier en vervang ik broer Sander Beit, die ook thuis uh, in, uh, in isolatie zit. Um, ik wens dat hij en ook degenen die ziek zijn, een uh, snelle uh, herstel mogen hebben. En ik wens u allemaal een gezegende Zabadag. Uh, ik ben heel blij dat uh, wij gebruik kunnen maken van dit gebouw. Dat uh, jullie hier aanwezig kunnen zijn na ja, twee jaar, precies twee jaar, ja, dat we hier uh, mogen vergaderen. En vooral omdat het uh, deze sabbat gaat over de gezinnen. En u maakt deel uit een gezin. Of u een zoon bent, of een dochter bent, of een vader, of moeder, of kleinkind, of opa en oma. U maakt ook deel van een gezin. Dus het, de dag is voor u. En het is dat wij, de bedoeling is dat wij elkaar kunnen bemoedigen, dat wij van elkaar kunnen leren. En dat we samen in Gods woord enkele adviezen, enkele eigenschappen kunnen leren van wat een christelijk gezin is. Ik heb deze foto gebruikt niet omdat wij het voorbeeld van de gemeente zijn, maar omdat uh, ik ook zelf een, uh, een gezin heb of wij uh, ook een, een baby hebben. En dan ervaar je ook vanuit een andere perspectief. Vanuit een andere kant wat het is om lid te zijn van een gezin. Dus niet meer als zoon, als broer, maar nu als vader. En dat is een heel mooie ervaring. Um, je, je, je weet het pas, je, je kent het pas als je dat zelf hebt. En dan denk ik jullie ouders kunnen dat bearmen. Ik wil als begintekst tekst gebruiken de tekst van Matthäus, hoofdstuk 5, vers 16. Want die denk ik dat het doel is voor een christelijk gezin. De tekst zegt: Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. En het is ook toepasselijk voor de gezinnen. Als je kinderen ziet die goed opgevoed zijn, meteen is, het, is, is de opmerking van velen... Oh wat mooi, hoe goed gedraagt hij zich. Of wat mooi opgevoed is hij. Um, en dan meteen gaat de eer naar vader en moeder. Want de opvoeding komt niet zomaar uit de lucht. Iemand heeft, hem, iemand heeft hem geleerd. Iemand heeft hem de weg gewezen. En dus de eer gaat altijd naar ouders die hem zo geleerd hebben. En dat is precies hetzelfde als wij ons goed gedragen overal waar we zijn. Mensen kijken naar ons en die, die verheerlijke God... die zien dat dit niet zomaar uit het lucht gevallen is... dat wij, of dat mensen niet zomaar goed kunnen zijn. Dat dit een resultaat is van hulp van boven. Ik wil deze citaten lezen van Adventist Home. Dus spreken over wat de grootste, het grootste bewijs van het christendom is. En dat is het gezin, maar niet zomaar een gezin. De tekst zegt, zegt zelf hier, het grootste bewijs van de kracht van het christendom die aan de wereld kan worden gepresenteerd, is een goed geordend, goed gedisciplineerd gezin. Dit zal de waarheid aanbevelen zoals niks anders kan, want het is een levende getuige van zijn praktische kracht op het hart. De beste test van het christendom, van een gezin, is het soort karakter dat door zijn invloed wordt verwerkt. Daden spreken luider dan de meest positieve beleidenis van godzaligheid. Dan kijken we naar onszelf en denken wij, wat een grote verantwoordelijkheid hebben wij. Niet alleen als christenen, als zonen, dochters, broers, zusters. Die menen of die beweren christenen te zijn. Maar ook als gezinnen. Dat het gezin functioneert. Maar dan weten we en dan begrijpen we waarom. Het grootste aanval van Satan is tegen de gezinnen. Tegen de families. Maakt hij de gezinnen kapot. Dan is er geen bewijs voor de wereld dat. Dat Jezus voor ons gestorven is. Dat hij... Dat het evangelie kracht heeft om ons betere mensen van te maken. Gaat de vader weg of is de vader een slechte voorbeeld voor de kinderen? Kunnen kinderen nooit echt een goed voorbeeld hebben van wat onze hemelse vader is? In, die, in datzelfde boek, in bladzijde 20, staat: Ons huis zou moeten worden gemaakt wat het woord zelf aanduidt. Het zou een kleine hemel op aarde moeten zijn. En uh, ik denk dat uh, voor de jonge mensen die uh, denken ooit te trouwen, een gezin te stichten. Er is, niet, er is niet echt een plek of een universiteit waar je naartoe zou kunnen gaan waar je dit soort dingen kan leren. Waar je kan leren hoe je een goede vader of goede moeder kan zijn dan um, kan het zo zijn dat voor sommigen helaas uh, uh, door een ongeluk, zeg ik het zo, uiteindelijk vader uh, worden, of een moeder, ineens dan moeder zijn, hadden ze niet gepland, hadden ze niet aan, aan gedacht. En nu zijn ze geconfronteerd met de realiteit. Oké, okay, dus nu moet ik het hiermee beginnen. En hoe dan? En wat moet ik doen? En als het karakter zelfs niet veranderd is, als wij dan nog van nu al van, zeg maar, dan niet, nog niet veranderd zijn, nog niet uh, uh, aan ons karakter hebben gewerkt, dan dragen wij deze genen aan onze kinderen. Onze kinderen krijgen dezelfde slechte humor van ons. Die hebben dezelfde uh, egoïsme en, 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 en eigenschappen van ons. Als God in ons heeft gewerkt, kunnen wij hopelijk betere genen, betere uh, um, eigenschappen aan onze kinderen uh, dragen en geven. De tekst van Genesis hoofdstuk 5, vers 21 en 22, die heeft me altijd laten denken, omdat Henoch was een rechtvaardig mens. De Bijbel spreekt over hem dat hij wandelde met God. Maar... Wandelen met God staat in deze tekst verbonden aan Vader zijn. De tekst zegt: En hij nog wandelde met God nadat hij met toezlach verwekt had 300 jaar en hij verwekte zonen en dochter. De verbinding tussen, tussen tussen vader worden en zonen hebben en wandelen met God in deze tekst is heel bijzonder. Dat hij dan pas begreep, beter begreep wat het was om dus de, de relatie met zijn hemelse vader te kunnen hebben als zijn vader was geworden. En ik uh, moet het ook wel uit ervaring vertellen dat dat wel het geval is. Daarvoor denk je alleen aan jezelf, wat je zelf fijner vindt, waar je naartoe wil gaan. Uh, een beetje los, een beetje onafhankelijk, een beetje ongeduldig. Uh, zo van uh, dingen moeten zo gebeuren zoals het, zoals het is. Maar als je vader bent, dan uh, die, zie je dat het uh, niet zo is. Dat ik niet de plannen of niet alles kan doen zoals ik zou willen. Niet omdat ik mij gebonden voel of, of, of schuldig of zo. Nee, maar je, 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 je stelt jezelf anders uh, uh, in het leven. Uh, je, je denkt altijd eerst aan wat de welzijn van het kind is. En uh, we zien het ook in onze relatie met Sandra dat dat wel het geval is. Iets minder egoïstisch, iets, iets meer geduldig, uh, iets meer voor een andere denken, dankzij het feit dat je ouder bent geworden. Dus jongens, meisjes, het is, um, het is een grote verantwoordelijkheid. Het is een grote voorrecht, ook nog erbij. Het is iets dat God aan de mens heeft gegeven. Maar het is ook iets dat wij serieus moeten nemen. Het kiezen van een partner is niet iets, het is niet een lichte, lichte situatie. En, en het is zo jammer dat wij dat zo, ja, alleen moeten doen. Het is niet echt wat je zegt van nou ja, ik zou graag willen dat God me zegt, dit is de verhaal van je leven. En dan, heb je, en dan bespaar je zoveel hoofdbenen en zoveel problemen, maar dat is helaas niet zo. Je moet God vertrouwen in de kleinste dingen. In het kleinste gedrag van, de, van, van, je, van, je, van je vriend, van je vriendin, van... Doet ze het wel om mij of doet ze het wel om God? Uh, um, doet ze het omdat ze met mij wil zijn, omdat ze het werkelijk zo is? Want uiteindelijk gaan twee levens voegen of ja, in één gezien worden en dan komen de problemen. En dan komen hoofdpenen. De verwachtingen zijn niet zo, zoals we, zoals, of worden ze niet zo vervuld zoals we dat hadden. En dan komen we teleurgesteld. En denken we van, waar ben ik aan begonnen? Wat is dit nou ineens? Ik had mijn man niet zo gekend. En mijn vrouw ook niet zo gekend. En daarin zien wij dat dit een heel grote stap is voor iedere jo uh, jonge persoon. En um, het beste is en het beste advies om het dan samen met God te doen. En... Nu achteraf denk ik soms is het beter om alleen te blijven dan om een slechte partner te hebben. Omdat een partner breek je. Nou ja, ik bedoel van, je, je denkt altijd als, als, als.. Uh, <laughs> Achter, ja, ik. Ja, eenmaal als je de ervaring hebt gehad, dan denk je het is beter om zeg maar alleen te zijn om een slechte partner. Ik zeg niet dat Sander een slechtste persoon voor mij is. Maar, maar het, is, het is dus een andere ervaring. Want daarvoor zie je het als, 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 als vrijgezellen. denk van nou ja, het is beter om samen met iemand te zijn. Alleen is, is gewoon niet leuk. Het is beter om, om, om getrouwd te zijn. Maar ja, ik denk van nu is, is het beter om, om echt een goede keuze te maken. En niet zomaar eh, omdat we alleen zijn en omdat we alleen voelen. Denk van nou ja, dan moeten we het zomaar. Want ik wil niet alleen blijven. Het is beter, en dat heeft, zegt Paulus ook. Het is beter om alleen te zijn dan echt een slechte eh, verbindenis aan te gaan. Um, bij commentaar, blaadzijde 2, zegt... Heel de hemel toonde een diepe en blijde belangstelling in de schepping van de wereld en de mens. Menselijke wezens vormden een nieuwe en aparte klasse... Ze waren geschapen naar Gods beeld en het was de bedoeling van de schepper dat zij de aarde zouden bevolken. Wat bijzonder dat God in de mens een aparte klaas, klaas heeft gemaakt, zodat zij een, een speciale ervaring zouden kunnen hebben. Dat zij ook de liefde van God voor de mens zouden kunnen ervaren. Het feit dat de mensen kinderen kunnen krijgen, dat, dat vrouwen kinderen kunnen baren is echt bijzonder dat de engelen niet begrijpen. Wij zijn bij voorrecht met zo'n grote ervaring. Maar ook de verantwoordelijkheid is groot. Zo groot is het dat de geest de profetie zegt dat de ouders God zijn van hun kinderen. Kan je je dat voorstellen? Dat je God bent voor je kinderen. En wat houdt dat in? Dat alles wat je het kind geeft... Moet de juiste voorstelling zijn of hoe God ook in dezelfde omstandigheden zou zo handelen. Als ik een verkeerde voorstelling van God geef, krijgen ze meteen een verkeerde voorstelling van God. Als ik dan te strik ben, denken ze dat God zo strik is. En dan gaan ze in opstand gaan. Als ik te slap ben, dan denken ze, oh ja, God laat het ook toe. Het is prima. God is toch liefde. Dus de juiste voorstelling is zo belangrijk. Toen de mens in zonde viel, werden uh, enkele vloeken uitgesproken. Maar bijzonder in deze teksten is deze vloeken zijn door God en zegen gemaakt. Tegen de vrouw heeft God gezegd: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken en met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. De vrouw tegenwoordig zouden denken van ja, dat is toch niet normaal. Hoezo dat ik naar mijn maan moet onderwerpen? Dat, dat kan toch niet? Of um, ja, Waarom heeft God dan toegelaten dat wij zoveel pijn moeten lijden bij het baren van kinderen? Had God het niet iets, iets barmhartig, iets, iets, iets meelevend met ons en on geweest? Waarom laten ze zoiets toe? Maar wat leer je uit pijn... En dat proces van kinderbaren. Wat komt er dan in je op als, als vrouw? Wat groeit in jou? Sandra legde me uit wat, wat voor veranderingen komen in, in de vrouw als ze zwanger zijn. Niet alleen uh, uh, lichamelijk, maar ook psychologisch, emotioneel, uh, geestelijk. Uh, heel, heel anders. Het, is, het, het, het wordt heel veel veranderingen in de vrouw. En, en daar zie je, uit de pijn zie je een zelfopoffering. Maar ook um, um, nederigheid en um, onderwerping. Die zijn karaktereigenschappen die de vrouw leert... Um, en die, die ook goed zijn om elkaar te kunnen aanvullen. Als beide partijen zeg maar, zo trots zijn en zo egoïstisch zijn... en niet, niet onderwerpend of niet, niet voor de anderen zijn... Dan werkt zo'n relatie niet. Tegen de man heeft God gezegd dat uh, de aardbodem hard zou zijn, vervloekt zou zijn. Dat hij met moeite en pijn uh, zou moeten werken. Maar dat creëert in ons iets, iets positiefs. Of het, het maakt dat twee um, ja, een bepaalde eigenschappen kunnen ontwikkelen. En dat is uh, een uitdaging, want de, de bodem is hard, dus ik moet harder werken. Dan heb ik moed, dan heb ik doorzettingsvermogen, dan heb ik uithoudingsvermogen, dan heb ik ook volharding voor nodig. En als we deze twee kernmerken of van beide kunnen bij elkaar brengen, dan zien we dat deze, deze zelfopoffering, hoe de, hoe, de, hoe, de, hoe de vrouw wordt, als, als Christus natuurlijk in het hart is, samen met de moed en de, en de doorzettingsvermogen en volharding, maakt dat zij beide... ...en zegen voor andere mensen zijn en zegen voor elkaar kunnen zijn. Het boek Bijbel gezien zegt op bladzijde 78... ...Ieder die een huwelijk aangaat met een heilig doel voor ogen... ...de man om de zuivere en hartelijke genegenheid van de vrouw te winnen... ...en de vrouw met karakter van haar maan te verzachten, te verbeteren en te volmaken... ...vervullen Gods doel met hen. Wat is het doel, wat denken wij als jonge mensen, wat, wat denken we als wij we, als we aan natuurlijk denken? Ik wil niet meer alleen zijn. Ik, ik vind het fijn om, om, dat, dat mijn vrouw me mij kan helpen in de keuken of met de was. Ik vind het fijn als zij bepaalde dingen ook voor mij doet. En een vrouw denkt van ja, hij moet dan mee kunnen helpen, hij moet mij kunnen ondersteunen. En dan zien we dat vanuit een egoïstisch oogpunt. Hij moet het daad voor me doen en ik heb bepaalde verwachtingen. En dat is een van de dingen die, 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 de, die het meest kwetsen. Je wordt niet zozeer gekwetst vanwege de dingen die de, de partner aan je zegt, maar meer van de dingen die je verwachtte dat de anderen zou doen, of op de manier hoe, de, hoe je verwachtte dat de andere het zou doen. En daardoor word je gekwetst. Dus eigenlijk, de kwets, de, de, je wordt gekwetst door je eigen gedachten, door je eigen verwachtingen. Heb je andere verwachtingen, dan word je niet gekwetst. Verwacht je niet dat je man uh, uh, dat, dat gaat doen, dan, dan word je niet gekwetst. Dan, dan verwacht je het al. Dan neem je het gewoon iets, iets makkelijker. Bladzijde 80 zegt: Het is Gods wil dat man en vrouw voor hem samenwerken, zodat dit werk volledig en heilig voorgaan kan vinden. Als beide voor God. Als beide voor een goed doel kunnen werken, het is een heel grote zegen. Voor anderen en voor onszelf. Deze geest van zelfopoffering van de vrouw en onderwerping is natuurlijk voor niemand vanzelfsprekend. Maar als vrouwen het goede voorbeeld hierin ge geven, dan worden we als mannen hierdoor positief opgebouwd. En als wij ook het beste aan de vrouw geven, dan worden ze ook, dan, dan worden ze ook betere vrouw van. We hebben een grote vijand, behalve Satan, dat is uh, het eigen ik. En uh, met name ook feminisme en het macho gedrag. En uh, dat, zijn grote, dat zijn grote vijanden van het huwelijk, van de relatie, omdat het gebaseerd is op het eigen ik, wat ik wil en. Uh, dat helpen, dat helpen niet echt een gezin, een christelijk gezin. En dan zijn er geen goede eigenschappen voor, uh, voor een christelijk uh, gezin. In profeten en Koningen zien wij in ieder gezin zijn vastbeslotenheid, duidelijke eisen en strakke uh, lenen nodig. Zij die beleiden volgelingen te zijn van Christus, terwijl ze toch ruw, onvriendelijk en onhoffelijk zijn, hebben niks van Jezus geleerd. Ruwe woorden verbitteren het humor. En er komen wonden op, op de harten van de kinderen die moeilijk te genezen zijn. De problemen zijn, ja problemen, uh, um, verschillen, verschillen uh, meningsverschillen, die kan een dagelijkse situatie zijn, maar dan hoeven we, niet, uh, te laten, of hoeven we niet te laten dat deze dan ons beheersen. Als wij onze kinderen niet in de juiste zachtheid leiden, als wij niet het juiste voorbeeld geven, als wij van nu al niet samen met God werken in, in het vormen van ons, onze karakters, Um, zullen we merken dat in plaats van samen uitkomen en uitpraten en oplossen, dan wij weglopen, wij de andere persoon niet laten praten, dan wij gaan beheersen en niet tolereren, maar als we dat met met Christus doen, dan zijn we bereid om samen te zitten, samen te praten, om te luisteren. En dat is soms moeilijk voor ons als mannen om te luisteren. Want dan denk je van, ja, hoe lang? Hoe lang gaat het? Heb je tien minuten nodig? Oké, okay, nou, laten we praten. Maar dan merk je dat dat niet zo werkt. Praten is dus toelaten dat de vrouw haar gevoelens uit. Hoe lang het ook no nodig zou kunnen zijn. En dan eh, moeten wij als mannen dan eh, accepteren. Moeten we dan mannen ons aanpassen. En moeten wij dan niet onze eigen wil doordringen dat het moet gebeuren zoals het is. Maar dat sluitend tot eenheid en harmonie tussen vaders en moeders, tussen uh, 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 een stel, is dat er een hoge autoriteit kunnen aanvaarden. Dat God boven ons staat. Dat hij is degene die ons ondersteunen en help geeft. En dat doen we als we de principes van God en zijn geschreven woord serieus nemen, accepteren en toepassen. Vergeet alsjeblieft nooit je, je ochtend en avondwijding. Neem tijd voor God. Neem tijd voor gebed. Het is zo makkelijk om dat, uh, dat, 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 dat even te laten gaan. Omdat de ene vroeger opstaat en weg moet en de andere iets later. Omdat de kinderen op dat moment moeten slapen. En dan denk je van oké, okay, het is nu te laat, laat het maar in de avond. En in de avond gebeuren dingen... Of de maan komt te laat of, of, of gebeuren ook weer andere dingen. En dan is het weer een andere dag die voorbij gaat waar de aandacht niet gehouden wordt. Neem de tijd voor God. Samen met je partner. Samen met je kinderen. Niet als een plicht, niet als een moed. Ze moeten het ook leuk kunnen vinden, de kinderen. Ze moeten het ook kunnen genieten. Maar aan de andere kant, wat we net hebben gezien hier... Uh, in de um, eerdere uh, citaten. dat God wil dat er ook duidelijke eisen. en strakke lijnen nodig zijn. Dat we niet te slaap zijn. in deze maatschappij. waar niks, waar alles moet kunnen. en toegelaten kunnen worden. waar kinderen niet echt een. een, een kinderen juist worden gevraagd. Wat ze, wat, ze wat ze willen. dan hebben we misschien de neiging om. nou ja, het kind wil het niet, dus laat maar. nou wij hebben de verantwoordelijkheid voor God. Wij worden dan... God zal van ons deze verantwoordelijkheid vragen. Wat wij dan met onze kinderen hebben gedaan. En het, het wil niet zeggen dat wij dan gaan dwingen... maar wel dat we een duidelijke richtlijn hebben. Dit, dit, dit vind ik fijn. Dit is wat God wil. Daarmee wordt God blij. En niet dat wij het zomaar toelaten. En uh, uiteindelijk merken wij dan dat kleine kinderen... Ouders slaan en de ouders denken van ja, maar ze is toch te klein. Nou, ze weet precies wat ze aan het doen is. En als je niet op tijd aanpakt, dan ga je later merken dat het kinderen bepalen wat de ouders moeten, moeten doen. En later worden ze een hoofdpijn, Niet alleen voor de ouders, maar ook voor de maatschappij. In de relatie tussen, tussen vader en moeder, tussen man en vrouw, Zien wij wat God aan de vrouw zegt. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de heren. Niet dat de mannen hier, hiermee misbruik van maken. En, daarmee, en de vrouwen uh, uh, echt voor alles en tot de kleinste dingen willen onder, onderwerpen. Maar het is in de heren. En als we kijken verder, het gaat zoals Jezus dan met zijn gemeente behandeld heeft en, en geweest is. Want aan de mannen zegt hij ook, mannen, heb je vrouwen lief. En wees niet bid, verbitterd tegen haar. En wat is, wat is lief zijn voor je vrouw? Misschien moeten we de vrouw vragen. Toch? Heb ik, heb ik lief tegen jou gesproken? Dan gaan we merken of we echt werkelijk lief zijn geweest. Want wij denken, ik ben lief geweest, ik ben lief, ik ben heel lief. Maar misschien heeft de vrouw een andere mening over mij en of ik werkelijk lief ben. En in dit geval, het is niet wat ik denk, maar het is wat de andere persoon, hoe de andere persoon blij is. En dan wordt Jezus Christus werkelijk in het gezin aanwezig. Is die andere persoon blij, dan ben ik ook blij, want als ze blij is, dan ben ik ook blij. Het is een wederzijds situatie. Het lijkt me goed ook om over de een paar eigenschappen van de vrouw aan te halen. En uh, dat van, uh, van spreuken 31 vers 26 tot en met 28 zijn heel mooie kenmerken. Uh, Boerzander heeft ze hier aangehaald in deze, in deze preek. En uh, het is heel mooi om, om uh, deze dan uh, zo te benoemen. Want we zien er... Ik, we willen dan hier vier, in ieder geval vier van deze aanhalen. De ene is, ze opent haar mond met wijsheid. De andere is, onderricht uit genegenheid, licht op haar tong. Ze houdt de gangen van haar huisgezin in het oog. En het brood van de luiheid eet ze niet. Wat houdt dat in? Wat betekent dat? Ze opent haar mond met wijsheid. Dat is iets wat uh, soms iets moeilijker is voor, voor vrouwen. Um, maar dat is een deugdelijke deugelijk, vrouw en dat is ons doel. Het is niet dat jullie dan uh, 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 verweten worden, of, uh, maar dat het doel is zodat wij samen met God deze kunnen nemen. De tekst van Spreuken 31, 26... Met 28 zegt, ze doet haar mond open met wijsheid. Onderricht uit genegenheid, licht op haar tong. Ze houdt de gangen van haar huisgezin in het oog en het brood van de luiheid eet ze niet. Haar kinderen staan op en prezen haar gelukkig. Ook haar echtgenoot roemt haar. Dat betekent dat zij altijd actief is. Ze wil altijd het beste voor het gezin. Ze wacht niet totdat alles naar haar toe komt. Maar ze is iemand die ondernemend is, die, uh, die, die gaat en die, die zoekt en die met de hulp van God deze uh, wat, wat nodig is in het gezin dan uh, kan vinden en kan zoeken. Het Bijbels gezin zegt, de invloed van de moeder werkt voortdurend door. Wanneer ze staat voor waarheid en deugd, wanneer ze zich door goddelijke wijsheid laat leiden, wat zal haar leven dan en macht voor Christus zijn. Haar invloed strekt zich dan uit tot in de eeuwigheid. En we hebben net gezien, haar echtgenoot roemt haar. Weet je wat mijn vrouw heeft gedaan? Oh, zij heeft lekkere taart voor, voor ons gemaakt. Weet je wat, wat, ze, wat ze heeft gedaan? Nou, kijk dat. Weet je wat zij aan de kinderen leert? Nou, dat. Dat, dat, is, dat zijn de opmerkingen. En wat doet het dan in de vrouw? Meteen is ze blij, dan wil ze ook meer doen. En dan gaat ze meer voor de maand doen. En dan is het een wederzijdse situatie, dat ieder dan gezegend wordt. Hoe leidt ik mijn kind, bladzijde 27, zegt, de moeder moet altijd die eerste zijn in dit werk van leiding geven aan de kinderen. Wat een grote verantwoordelijkheid. Ja, nee, we, we, we moeten dan naar de putterschool brengen, want, want daar laat, laat ze daar maar het kind opvoeden. Maar waar begint de opvoeding? Thuis. Um, terwijl ernstige en belangrijke plichten op de vader rusten, is de moeder constant bezig met haar kinderen. Vooral gedurende de peuter en kleuterjaren moet ze een speciale leidster en kameraad zijn. Dan zien wij wat de wil van God is voor moeders, voor kinderen en wat een ideaal is, zodat de kinderen een juiste en goede opvoeding kunnen krijgen. Kinderen nemen snel een schep haar. Ze merken het onderscheid tussen liefdevolle geduldige klanken en ongeduldige emotionele bevelen. Die laatste doen de stroom van liefde en genegenheid in kinderharten opdrogen. Soms um, worden kinderen gestraft omdat de ouders uh, moe zijn of honger, honger hebben of uh, stress hebben, maar niet zozeer voor wat ze hebben gedaan. En de woorden die komen, die zijn hard. Ja, waarom doe je dat en dit en dat? Maar je merkt het eigenlijk, dat het is dus niet zozeer hoe groot dat kind heeft gedaan, maar meerder, meer hoe ik me voel op dat moment dat, hij, dat het kind dat heeft gedaan. En het beste is natuurlijk om even onszelf laten afkoelen. En um, daarna met kinderen kinder praten. Tenminste, dat heb ik van mijn ouders gehad... Kan ik nog niet uit ervaring praten? Jullie misschien wel. Hoe moeilijk dan waarschijnlijk het is om echt jezelf te beheersen en op de juiste momenten te praten en met de juiste woorden te kunnen praten. Um, met vriendelijkheid, met, uh, met liefde, zodat, zodat de kinderen ook de juiste um, les kunnen leren. Laten we nu even praten over de vaders. Um, we hadden gezegd dat de eigenschappen die men kreeg van uh, naar de zondeval en vanwege deze omstandigheden is moed, doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen, volharding. En um, ik vind het zo mooi, deze tekst die, die Broer gekozen heeft, is Hebreeën hoofdstuk 11 vers 7b, die zegt, door het geloof heeft Noach een ark gereed gemaakt voor de redding voor zijn huishouden. Even toegepast naar ons. Wij hebben ook of vaders, of toekomstige vaders die zullen ook een verantwoordelijkheid hebben. Je hebt een wereld die eronder gaat en je hebt een verantwoordelijkheid om een ark te bouwen voor je, huis, voor je huishouden. Wat houdt dat in? Dat je gezin, dat je huis, dat je te huis een, een veilige plek is voor iedereen. Dat ze door de problemen en de moeilijkheden heen kunnen varen. Dat ze boven alle problemen en moeilijkheden kunnen, kunnen gaan. Betekent dan dat wij geen problemen zullen hier hebben op aarde? Dat onze kinderen dan veilig en, en, en bespaar zullen zijn van problemen? Nee. Maar onze verantwoordelijkheid is wel een toevlucht zien te bouwen. Een vluchtstad, zodat wanneer ze problemen hebben... Dat ze naar jou toe kunnen komen. En niet dat ze denken van nou ja, thuis met mijn vader kan ik zulke dingen niet praten. Mijn mama, nee vergeet het. Het is, het is nee ja, ik, als ik dat zeg, oe, dan moet ik echt van haar weg. Heb ik, ben ik, heb ik een goede ark van mijn kinderen gebouwd? Of kan ik, ben ik in staat om dat te doen? Maar bijzonder is het, God, Noah krijgt hulp van de Heer om deze ark te bouwen. En het is door geloof dat Noach deze aardig gereed gemaakt voor een redding voor, voor zijn huishouden. Dus geloof, vertrouw in God. God in de eerste plaats is wat ons kan helpen. De vader is degene die het gezin samenbindt en die de schatten van het gezin bewaart. Hij bindt door zijn sterkte, ernstige en toegewijde genegenheid de leden van het gezin in een sterkte eenheid samen. Ik zag dat maar weinig vaders hun verantwoordelijkheid beseffen. We beseffen niet wat voor verantwoordelijkheid we hebben. Het werk is om te binden. Om te binden. En dan uh, het Engels woord, echtgenoot, hasband, duidt dat eigenlijk aan. Het is een huisband. Het is een hasband. Het is iemand die bindt. Maar als je in plaats van binden breekt, als je in plaats van thuisblijven ergens anders bent en andere dingen doet wat niet horen, dan breek je in plaats van binden. Deze vier kenmerken zijn belangrijk voor de man. Dat hij het hoofd van het gezin kan zijn, een beschermer en een supporter, een vertegenwoordiger van de goddelijke wetgever, een instructeur en een medeopvoeder van zijn kinderen, een geestelijke leider en een priester. Het is niet alleen eten brengen thuis en even relaxen op de bank... en alleen videogames of, of films te kijken terwijl de moeder daar maar met de kinderen bezig is. Wij hebben een grote verantwoordelijkheid om actief te zijn. Om, ja, Maar wanneer leren wij dat? Nu, jonge mensen, als wij het fijn vinden om alleen maar onze eigen dingetjes te doen... en de rest voor ons wordt gedaan, dan zullen we het moeilijk hebben... Als we getrouwd zijn, want dan verwachten we dat onze vrouw precies hetzelfde doet zoals mama met ons heeft gedaan. En dan verwachten we dat zij ons de tijd zullen gunnen om alleen maar niks te doen. En het is grappig, want wij mannen kunnen als een kind zijn en willen wij soms dat zulke momenten hebben. Dat hebben we inderdaad nodig, maar dat wij ook beseffen wat voor verantwoordelijkheid dat is. Als we het grootste voorbeeld nemen, dat is Jezus Christus die staat in Jesaja 9 vers 5, dat hij de eeuwige vader is, dat hij altijd voor zijn kinderen klaarstaat, en dat hij ook de echtgenoot is van de gemeente, dan weten we dat hij moet ons leren hoe wij ons moeten gedragen. Hij dient te zijn en wij moeten dus staan ook de goede leiding geven dat het huis een werkelijk een kleine hemel hier op aarde kan zijn. Want de vader vertegenwoordigt in zijn gezin de goddelijke wetgever, Jezus Christus. Hij is iemand die met God samenwerkt, of dient zo te zijn. Net als Abraham moet er een trouwe leraar van zijn huisgezin zijn. En hij moet de moeders koesteren en respecteren als de gids en opvoeder van kinderen. Dat deze uitdagingen hierin kunnen worden gericht. Dat deze volharding, deze focus op de juiste uh, plek kan worden gericht dat we werkelijk een instructeur kunnen zijn en een opvoeder, iemand die onderwijs en als dat niet werkt dan zoek je iets anders maar niet op de manier zoals wij denken maar zoals, zoals de manier zoals, zoals God het, uh, het aan ons geeft de tekst van Deuteronomium hoofdstuk 6 en 9 4 tot en met 9 zegt het zo mooi luister Israël de Heere onze God, de Heere is een. Deze tekst is, de, is het geloofsbeleid, de geloofsbeleidenis van de Joden. En dan dienen ze het dan uit het hoofd te, te zeggen. Maar bij, bijzonder is het, dus deze, deze geloofsbeleidenis is ook... de manier hoe ze de kinderen dienen te leren en op te voeren. En het is zodat de kinderen de belangrijke principes ingeprent kunnen worden. En dat doe je niet, zo van één keer vertellen, nou ja, ik heb een man gezegd, maar hij luistert niet. Dus hier, moeder, van ja, want hij luistert niet naar mij. Is dat het? Als u in een huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat, altijd, maar het betekent hetzelfde ding over en over, dus de hele tijd dezelfde, op dezelfde manier, Nee, ik naam jullie, uh, Petra, als juf... dan moeten jullie met kinderen dezelfde dingen leren eigenlijk. Weet je dus? Maar dan moet je het elke keer weer aanpassen. Want dan heeft hij het nog niet... en dan moeten we het op een andere manier leren. Dan doen we het vandaag met plaatjes, volgende keer doen we het... met kleurtjes, met knippen, met plakken. En zo leren ze het. Als een video het beter werkt, dan doen we een video... maar een andere keer even een toch. Laten we even naar buiten. Maar dat het altijd en door alle activiteiten... Zij dat kunnen doen. De woorden van Jozua zijn mooi. Die zegt, wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heeren dienen. Wat is jullie keuze? Wat is jullie doel? Welke kenmerken willen we hebben in onze huishouden? Wat bouwen jullie voor jullie en voor jullie kinderen? Wat zijn de plannen, jonge mannen en jonge vrouwen, voor de toekomst? Hoe zien jullie... Dat, uh, dat, uh, dat gezin, dat, dat huishouden van jullie. Wat jullie nu bouwen en de keuzes die jullie nu maken, die zijn bepalend voor de toekomst. En je partner kan je bouwen of kan je breken. En niet alleen, ja nee, maar hey, laat me wel doen wat ik, wat ik wil. Dus ik kan de heren dienen. Maar soms, samen met je meegaan, is, is ook beter... En ook meer bemoedigend dan een passieve houding natuurlijk. Want dan moet ik het alleen doen. Mogen de heren ons helpen dat wij een werkelijk christelijk gezin mogen vormen, mogen zijn. Wat uh, voor anderen van het verleden is, uh, het is misschien nog niet te laat. Want de heren luisteren ook naar jullie gebeden. Want de Heer ziet ook jullie tranen en ziet wat voor moeite jullie hebben gedaan. Er is geen perfecte moeder, er is geen perfecte vader. Er is geen perfecte gezin waar ik zou kunnen denken van nou ja dat is het en als ik het niet zo doe dan is het verkeerd. Maar ieder gezin met God is de beste, het beste gezin. Ieder gezin met God is het gezin waar jullie kinderen naartoe willen gaan. Ieder gezin met God is de ark, de verlossing voor jullie huishouden, voor, je, voor jullie gezin. Neem het altijd met God samen. Doe het niet alleen. Het is te zwaar. Het is onmogelijk. En alles wat je misschien nog niet goed hebt gedaan, het is nog niet te laat. Er is nog genade tijd. En God kan je bijstaan. En God kan je helpen. Mogen de Heer ons helpen. En... Uh, Vooral wens ik jullie verder een gezegende uh, gezinssabbat en allerlei andere activiteiten van vanmiddag. Is mijn wens en gebed. Amen. Amen.